0: Larien en ik maken een podcast. Een podcast samen met de redactie van het maandblad De Kijk. Sowieso toplaat, Waarin we de vetste en leukste experimenten uit de wetenschappen spreken. En er is namelijk zoveel moois en te geks en liefst en leuks te vinden. Ja, we interviewen
1: wetenschappers die het werk uitvoeren. En echt iedereen zou wel een favoriet experiment moeten hebben.
0: Ja, en in onze wekelijkse podcast is eigenlijk altijd te weinig tijd om alles te bespreken. We willen altijd veel meer praten, maar ja, dat kan gewoon niet. Er is een soort einde aan... En uh, elke keer moet het publiek een week lang wachten op de nieuwe uitzending. En daar krijgen we mails over van hoe komen we dat door en uh, depressief. Nou, dat snappen we natuurlijk. Um, en daarom hebben we hier een soort korte fix om de week te overbruggen. Een soort wetenschapskortje. En uh, Laurien en ik hadden het in onze podcast over zinloze experimenten. Ofwel waarvan je niet weet hoe nuttig het gaat zijn. En ja, daar kun je dan een zogenaamde Ignobelprijs Nobelprijs voor krijgen. Uh, iets dat we uitgebreid in die podcast bespreken. Dus een dikke tip, ga er naar luisteren. Um, maar ik ben benieuwd, Arine, had jij nog een leuke Ig Nobelprijs misschien? Ja, zeker
1: Diederik. Ik heb namelijk voor Kijk het leukste populair wetenschappelijk tijdschrift van Nederland. Um, een tijdje terug Damian Denise kort geïnterviewd over zijn Ig Nobelonderzoek.
0: De roemende psycholoog,
1: toch? Een heel beroemde psycholoog. Ja, het is zeker geen, uh, geen kleine naam. Um, hij kreeg in 2020 de Ig Nobelprijs voor geneeskunde. Toegekend voor zijn onderzoek naar
0: misofonie. Ben je daarmee bekend, Diederik? Uh, ja, ik heb het een beetje met uh, eetgeluiden. Als mensen die ik niet ken... Ja, nee, maar ik heb de caveat al bij mensen die ik niet ken. Want okay. ik vind dus, als, als mijn partner het doet, dan vind ik het helemaal niet erg. Maar nee? onbekende mensen in de trein bijvoorbeeld... die luidruchtig eten of met hun mond open... dan maakt zich een soort ongeremde onredelijke woede, zegt meester van mij. Ja. dat um, daar, word, daar word je eng van. Dan wil je gewoon burger. Eigenlijk wel. Ja. Um, dus ik, ik heb misofonie. Maar het is heel specifiek. Maar dat is het geloof ik ook. Met selectieve hè? Je selectieve misofonie. Klopt. Het moet echt één dingetje zijn, geloof ja, ik.
1: Ja, vaak wel. Um, goed. Ik denk stiekem dat heel veel mensen misofonische trekjes uh, vertonen. Ik zelf namelijk ook. Um, mensen met misofonie zijn namelijk geobsedeerd door specifieke geluiden. Zoals kou, slik en smakgeluiden. Wat je net hoorde. Ik deed hè, jongens, Ik smak niet. Uh, en die ik heb ook een aan...
0: eindredactrice gehad die dat met scheurende kranten had. Daar kon ze niet tegen? Daar kon ze niet tegen. Oh. En die, die, die had ook best wel een, een temper. Oeh. <laughs> en die, was... kon daar echt, die werd daar ziedend van.
1: Ik had uh, een keer uh, een collega. Die kon er niet tegen als, als diegene een verhaal vertelde en jij reageerde met... Mm -hmm. Daar ging die lijp op. Dus elke keer als hij een verhaal vertelde, zat dus ik heel erg... Mag, dat heel lastig. Mag, mag niet knikken, mag niet bevestigen. Dus dan probeerde ik echt... in. Maar goed, dat doe je automatisch. Ja. Dus ik zat echt met mijn vuist gewoon een soort van gebald... om me eraan te herinneren. Niet mm -hmm zeggen, niet mm -hmm zeggen.
0: Ik heb juist aan de telefoon mensen vragen... ben je daar nog?
1: Ja, Oh, Omdat je bent ik... al, oh maar dan kun je perfect met diegene gesprek voeren. Nou, Als in gewoon niks zeggen. Ja? Uh, goed, terug naar de misofonie. Uh, mensen die dat dus hebben, reageren mega, mega heftig op bepaalde geluiden. Dus een scheurende krant of wat dan ook. En zij kunnen zich daar zo aan ergeren dat ze er gewoon actief van worden. Een beetje wat Diederik dus in de trein heeft. Uh, vrij ernstig is dat. Maar doordat ze er zo intens op reageren, gaan mensen met misofonie situaties vermijden waarin ze die geluiden kunnen horen. Ik bedoel, Diederik die kwam met de auto vandaag in plaats van met de trein. Hij
0: heeft allemaal met die met id-geluiden die, uh, te maken. Ik bedoel maar, ja. Ja,
1: ja. het gevolg is vaak dat patiënten met deze stoornis daardoor in een sociaal isolement komen. Nou. Wow. Het, uh, het voorbeeld zit. Uh, ja, denk je sociaal isolement? Denk je
0: Diederik Jacob? <laughs> Absoluut. Nee, super. Oké, nee, ja, oké. Okay, okay, okay. Alle gekheid op stokje.
1: <laughs> dat is iets wat we nu weten. Maar Damian Denise en zijn team waren de eerste die dit ziektebeeld hebben beschreven, oh. en dus die geel nieuwe aandoening een naam hebben geven, Want misofonie betekent letterlijk haat tegen geluid.
0: Maar dat is dus mega recent dus eigenlijk. Ja. Dat Je denkt zoiets, dat is wel iets wat al sinds 1890 nee, beschreven is. Nee, of zo. Hij, uh, het begon allemaal dat met een geinig. vrouw die
1: met bepaalde klachten kwam. Dat hij dacht, het zijn zulke atypische klachten. Ik, want hij is psychiater. Mm. Um, ik, ik ga hier dieper op in. Ik ga dit beter uitzoeken. En hij is dus de eerste die dit in de wetenschappelijke literatuur... dan ook echt heeft beschreven. Um, het is natuurlijk ook wel toch wel wat gekkig... dat zulk serieus onderzoek een komische wetenschapsprijs heeft gewonnen. Maar Damian, toen ik hem dus sprak voor Kijk... Uh, die zei tegen mij dat hij daar heel blij mee was. Want hierdoor wordt de aandoening, en dat, dat snap ik ook wel... bij veel meer mensen onder de aandacht gebracht. Want wij hebben het er nu ook bijvoorbeeld over. En Zeker. jij als luisteraar gaat het hierna ook met, uh, met, met je vrienden en familie uh, bespreken. Zeker. En ze kennen
0: waarschijnlijk. Absoluut. En vooral als je deze podcast liked en subscribe en deelt... en andere social media termen, dan, dan is dat natuurlijk super. Absoluut.
1: Ja. Dus, uh, nou hè, uh, en het wordt meer onder de aandacht gebracht. En het wordt uiteindelijk ook veel meer begrepen. En dat is natuurlijk heel veel waard. En bovendien wordt er nu al onderzoek naar behandelingen gedaan. Want kijk. Jou, wij zitten natuurlijk een beetje gekscherend over te praten, Zeker. maar sommige mensen hebben het dus echt, echt heel intens. En dat belemmert ja. hun dagelijks leven en dat is gewoon heel vervelend. Dus uh, gelukkig bestaat de cognitieve gedragstherapie, waarbij de psychologen de aandacht van de patiënt verplaatsen. Want dan gaat hij dus minder walgen van bepaalde geluiden. En met desensitisatie wordt de persoon in kwestie minder gevoelig voor die geluiden gemaakt. Dus ik, ik vind het toch mooi hoe eerst, je hebt heel serieus onderzoek, wordt met een komische prijs... Uh, beloond. Ja. Uiteindelijk gaat het toch weer heel serieus door, want het is gewoon een echte psychiatrische aandoening en er bestaan behandelingen voor.
0: Het is gewoon heftig als je ja. het hebt. Absoluut. Ja. Nou, ik zelf... En jij dan? Ja, nee, ik vind zelf de mooiste het verhaal over, over astmapatiënten en een achtbaan. Oh, dat De, klinkt uh, heftig. Ja, ja, goed. Ja, het, 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 dan denk je van, wie, wie, welke onderzoeker gaat nou astmapatiënten in een achtbaan stoppen? En waarom zou je dat doen? Nou, het interessante is, uh, mensen met, met astma die zich benauw, benauwd voelen, die, die hebben zo'n zo puffertje of medicijnen die ervoor kan zorgen dat ze iets aan die benauwdheid kunnen doen. En Ik heb er, er je... ervaring mee. Ah, kijk. Ja. Uh, heb ook met een puffertje ja. ook? Uh... Ja, zo'n mooie discus. Nou ja, het, het grappige is, nou... <laughs> maar is het jou wel eens... Uh, wanneer, uh, wanneer doe je dat dan?
1: Nou, het was vroeger als kind
0: had ik het gewoon heel heftig. Hele heftige astma aanvallen. En vooral als je
1: wat eilere lucht. Dan werd het natuurlijk alleen maar intenser.
0: Maar wat merkte je wanneer? Dan wat... ging
1: je een soort van je luchtwegen meer open. Je kon veel meer teug, grote teugen. Maar wanneer nam je dat medicijn?
0: Oh, sorry, als ik kortademig was. Dus je voelde bij jezelf dat je benauwd was ja. eigenlijk. Ja. Nou, Het interessante is dat mensen dat eigenlijk helemaal niet zo goed kunnen. En dan denk je, ja, maar benauwdheid, dat is zoiets elementairs. Dat voel je natuurlijk wel. Maar het grappige is, het hangt heel erg van af hoe negatief of positief die prikkel is. Dus op het moment dat ze um, mensen met astma blootstelden aan een negatieve prikkel... dan was het eerder dat ze dachten, uh, ik ben heel erg benauwd. Terwijl als je kijkt naar de waardes van hun, hun zuurstof in hun bloed... dat het eigenlijk wel heel erg meeviel. Mm -hmm. Maar als ze positieve stress ervaarden, bijvoorbeeld in een achtbaan, waar je wel adrenaline en allemaal dingen ah! meemaakt, maar in basis wel een leuke tijd hebt. En dat was dus positieve stress. Die mensen hadden vaak niet door dat ze in een astmaaanval en benauwd zaten. Oh. En als je denkt van, goh, hé, hey, maar je moet jezelf uh, medicijn toedienen daarin. Is het is natuurlijk wel superbelangrijk dat je weet of je het nodig hebt ja. of niet. Dus eigenlijk toonde dat, um, dat experiment uh, aan door, door, door Rietveld en, en Van Beest... Dat, dat die medicijnen soms makkelijk worden voorgeschreven... en, en dat het misschien zelfs ook wel andere mogelijkheden zijn... om die benauwdheid te verminderen. Omdat er toch dus duidelijk een soort perceptie... of, of cognitief iets, wij zien namelijk leuke stress of niet. En dat is natuurlijk, nou in het begin denk je, astma patiënt en achtbaan weird, mag het überhaupt wel? Zijn er niet conventies tegen? Ethische commissie, hallo. En dan kom je erachter dat dat super nuttig is voor misschien de behandeling voor een ziekte of aandoening die voor heel veel mensen enorm benauwend is. Ja. Ja. Letterlijk. Dus is nee, absoluut.
1: Uh, supergoed. Ja, mooi. Ook mooi voorbeeld van jou. Uh, nou goed, we hopen dat deze twee mega, mega leuke experimenten jou een beetje uh, helpen om de week door te komen. Uh, abonneer snel op deze podcast en krijg elke keer de mooiste experimenten. Gewoon thuis, op je computer, op je telefoon, op je
0: tablet, whatever. Ja, eigenlijk ben je gewoon gek of een dief van je eigen hersenen als je het niet <laughs> doet. Dus ik zou zeggen, help ons experiment mee om hiervan de best luisterde podcast van Nederland te maken. En tot uh, de volgende.
1: Doei.